0: 听见花开，听到心底的自己。晚上好，这里是米粒的听见花开，很高兴再次遇到电波另一端的你，感觉有些许时间。没有到电台里来跟大家去叙叙旧了。我现在人依然是在北京，还没有返程。每次出差的时候，总是会怠慢很多工作，也怠慢了很多的自己的生活。我不是旅游，是为了工作过来的，所以。有的时候有一些身不由己的感觉。前两题的节目是提前交给暖暖，让他来准时发布的。最近为了“梦想”这两个字，奔波了很多地方，周转了很多城市，也和很多新朋友相识。有承载，有欣喜，但也有着浓浓的疲倦。昨天晚上在睡觉之前，突然收到了一个朋友的来信。看完之后，觉得好像有好久没有在听见花开里和你们去聊一聊心事儿了。今天，我们来看看。在另外一座城市的你，最近过得怎么样？又发生了哪些故事呢？<音>我不愿意透露我这位朋友的名字。昨天晚上他说：“你。你在吗？你知道吗？我最近谈了一个男朋友，是我一个还不错的朋友介绍的。”但是，这段感情让我发现，我这个男朋友在我面前是那种很喜欢很喜欢我，甚至都要喊着跟我结婚的人。但是他却跟着他的朋友们说，结婚是一件费劲的事儿。介绍我们认识的好朋友是一个左右逢源的人。可能是想依靠我男朋友手里的一些资源，所以有的时候会说出我心里只愿意跟他分享的秘密。有的时候觉得自己才是那个最愚蠢的人，也不知道跟谁到底更亲近一些。那次我跟我男朋友吵架，好朋友不帮我。反而跑去安慰我男朋友，还说出了我心底最真实的想法，并让我男朋友适当的和我保持距离，做事儿要留个心眼儿。说实在的，我找了一圈，却找不到一个可以倾诉的人，我只能跟你说，过几天就要和男朋友去旅游了。我心里很难受。我悄悄地翻了男朋友的手机，发现他的手机已经被清理的很干净了。微信里有一个分组，分组里有一个女孩是被单独的分担的，那个标签是傻子。我知道在恋爱里有很多事情是不该去翻阅的。但是我心里真的很难受。我男朋友睡着的时候，我悄悄给你发了这条信息。米莉，要是你看到我这条微信的时候，你一定要记得给我回复，因为这个男生对我来说很重要。我想要过跟他在一起结婚，但是现在。我太难过了，是不是我真的不配爱情呢？我记得这位，嗯 ，X 女生吧，实在是不愿意透露。虽然你没有跟我说不可以去读这段文字，但是。还是想帮你保守你的小秘密。在我印象中，你是一个光芒万丈的女孩，漂亮、优雅、阳光、时尚，美的时候，我都觉得你可以去当平面模特了。原来还被爱情这样困扰着。可见每个人的身边都是有各种各样的心烦意乱吧。我愿意当你们的树洞，也很高兴你会讲给我听。我是一个一直有爱情洁癖的人，所以我一直没有等到我要的爱情。有的时候跟你们去分享感情的一些现状的时候，我都在想，我到底够不够格？又有哪些能力可以帮你分辨这场爱情是对还是错呢？我只能帮你分析的是我们每个人的一个人性。我之所以到现在，米粒还没有一段非常好的爱情。我想，我可能是还没有等到那个让自己心甘情愿去倾其所有付出的人吧。也许有一天我碰到一个人，遇到他之后，我就可以战胜内心比较自私的一面，比较自我的一面，想去好好的付出，想去好好的爱。那个时候，可能美好的爱情才会降临在我身边。所以，在我看来呢，爱情的早期，其实就是爱的妥协和爱的试探。也许刚开始的时候，他并不是很爱你，只是被你的性格吸引，或者是被你的条件吸引，或者。被你某一个优雅的微笑吸引，那只是很浅的一种喜欢。两个人相互试探，相互磨合，慢慢付出，一直到有一天，爱情才可以交心。在爱情没有交心之前，也许你们都是彼此的备胎和试探吧。如果有一个人。突然就此深爱，那另外一方就开始有傲人的资本了。我觉得男女之间的感情的出现，争吵、发火、发怒，很多一部分都是来源于对爱情现状的不满足。如果你爱一个男人，你就要满足男人身上的虚荣、幻想。包括自大呵，但也不是说男生身上缺点多，而是这是男性身上的一些特征，多多少少都会有一些。我们应该在学会爱一个人的时候，就是倾其所有的去尊重，倾其所有的去理解，倾其所有的去纵容的爱的。如果你所有的付出，其实，在另外一种角度来看，也是对自己爱情的一种尊重。如果爱里面总是恍恍惚惚，或多或少，或是计较谁是谁非，那这场爱情总是不够纯粹。如果你的妥协，如果你的爱情得到了你想要的结果，为了爱情，你可以折损你的骄傲，跟这个你爱的人在一起吗？如果不可以，那也许不够深爱。你可以尝试把他，或者是其他的所有的人当成备胎，去选择一个你愿意倾其所有的人。如果你愿意为他折损你的骄傲。折损你的性格，折损你以前很多难以忍受的条件。我想，以后你就要适应此刻的现状，这就是爱情，相互的妥协，一方的一味忍让。我想，刚刚好的爱情应该并不是。每个人都能遇得到，所以爱情不需要跟任何人交代，也别给他那么多不甘心。说到这里呢，倒是想起来有几段年轻时候的感情，曾经有几次做过。两场爱情的一个对比。我大学的时候谈了一个男生，相处了很久。虽然最终没有在一起，但是那段青春是我很怀念的一段时光，因为那段爱情让我变得很美好。嗯。喜欢上这个世界所有的声音，相信这个世界里充满童话，爱上每一天的空气，都是当时爱情里的状态。而毕业之后，又经历了一场即将走入婚姻的爱情，在这场爱情里，我却活得行尸走肉，难以忍受。那个时候，我觉得这个世界永远都是充满黑暗的，充满谎言的，充满了太多的不美好，甚至渐渐的开始狂躁，不再信任身边的人，不再理解，不会包容，连节目也说不出来那些美好的文字。有一段时间都在想。是不是生活会打磨所有的人，然后我们就真的开始变得奇形怪状了？今天有一篇文章必须要分享给你们，一段好的爱情其实是精神的一种升华，只有。那种不适合的爱情，才会啃食你的灵魂。无论是男人还是女人，冷暴力都是致命的伤害。他无声无息，却将感情是一点点的消耗一尽。在我们印象中。张涵是一个特别好的男人，在顶尖的咨询的公司里工作，工作体面，收入又高，为人是温而儒雅，从来都不会发火。关键是他这个人对太太的话是言听计从。但是张涵的太太却是一个悍妇。认识他们的夫妻。大多都说张涵是一个妻管严。张涵的太太挺胖的，常常气呼呼的脸上让他看上去特别的凶。很多人在私下替张涵抱不平，甚至有人说，如果张涵找个小三踹了太太，大家都会为他鼓掌，不会替他和太太伸冤的。据说张涵和太太是大学同学。年轻的时候，太太长得很美，是戏里的五朵金花之一。婚后的时候，才渐渐变得邋遢起来。而结婚之后，她的身材就开始发胖，而且是一发不可收拾。脾气也像是身材一样越来越庞大。张涵加班多，出差多。每次加班出差的时候，太太的电话总是不断。大家只听到电话的这头张翰嗯嗯嗯的回应，手里还忙着工作，敷衍着对着电话回了几句。不久之后，电话那头的声音就会越来越大。大家都知道，张翰太太又开始吵了。张翰工作上是特别的积极。总是抢着出差加班，大概也是不想回家面对这个咄咄逼人的太太吧。偶尔和同事在外面喝酒，聊起家里那一位，张涵总是唉声叹气的，欲言又止。朋友们也知道他太太的凶悍，张涵晚上不能回家太晚。否则，太太连朋友就一起骂了。张涵不能随便带朋友回家玩，否则太太脸上比家里死的人还难看。有些和张翰关系特别好的哥们儿，甚至悄悄的暗示张涵离婚算了。然而，张翰还没有提出来离婚，太太就提出来了。理由很简单。两人性格不合。据说当时张翰还挣扎过一段时间，不过太太是铁了心要离婚。周围的人都鼓励张翰，以你的条件，绝对可以找个比他好的，他离了，你绝对找不到比你再好的了，过几年一定有他哭的。看太太。也不打算回心转意了，加上周围人的劝说，张涵也想通了。不久，两个人就协议离婚了。两个人没有孩子，婚后的财产对半儿的分割，很快就解决了。张涵回复单身以后，朋友们就开始撮合。张涵长得不错，收入又高。相亲的姑娘是络绎不绝的。不到一年，张翰就和一个叫小谭的姑娘在一起了。女孩比张翰小八岁，文静又漂亮。关键是她对张翰是充满了崇拜。和小谭在一起呢，张翰也感觉到了久违的优越感。两个人在一起时，张翰是一反常态的话多。每一次看到小谭满脸的崇拜，张涵恨不得把自己的人生的经验都讲给他听。所以不到一年，两个人就结婚了。张涵前妻离婚不久也结婚了，据说对方是一个大学的老师，讲社会学的，脾气比较暴躁。两个暴脾气的人在一起会怎么样呢？自然是三天一吵，五天一大吵。听邻居们说，两个人经常是吵得鸡飞狗跳，甚至还会动手。故事到这里结束了，这里应该是一个让大家拍手称赞的故事。好男人有情人终成眷属，悍妇自然是没有好归宿了。然而三年以后，有人见到了张涵的前妻，说他简直像换了一个人。张涵的前妻不仅瘦了很多，穿衣打扮也越来越讲究。年纪虽然大了些，但是却有了成熟女人的风韵，似乎又能看到年轻时候的娇美。和现在的丈夫站在一起玩手说笑，特别甜蜜。有她前妻朋友圈的人也说，她和现在的这个丈夫似乎特别爱旅游，丈夫只要放假，两个人就到处旅行。婚后这几年似乎已经跑了不少的国家。不是说婚后常常吵架吗？据说刚结婚那一阵儿是经常吵。可是好像越吵越好，两个人这两年已经不吵了，大概是结婚的头三年，把一辈子的架都吵完了。而张涵这边又怎么样呢？很不幸，小谭的婚姻似乎渐渐变成了他的前妻，不仅没有婚前的温柔恬静，还常常抱怨和数落张涵。整天打电话去追踪张涵的行踪，而且据说小谭一开始越来越不修边幅，结婚前还是一个十分有情调的女子，婚后可能受到了张涵的影响，就只关注理财、股票，曾经的灵气渐渐丧失一尽。有人觉得张涵太倒霉，老实人总是遇到汉服。也有人觉得小谭婚前真会伪装，看起来文文静静的，谁想到婚后又是一只母老虎。而在这里，我就真的很想问：真的就只是张翰前妻和小谭的问题吗？你信不信，这个世界上有一种人，能够将自己的伴侣逼成恶人？而他们却楚楚可怜的当着别人眼中的受害者。其实张涵就是这种恶人，只是他自己并不自知。我们都是带着原家庭的烙印和对婚姻里期待，去走进了一场婚姻。最初的几年呢？夫妻的双方冲突更像是两个原生家庭的磨合，此时夫妻吵什么并不重要，重要的是如何回应彼此的消极的情绪，理解性、支持性的回应固然是最好的，但是能做到这一点的人并不多，用愤怒去回应的人却占了大多数。虽然这种回应的方式一直持续，也会给这种关系造成很大的损害，但是却比逃避或只是毫无回应的方式要好太多了。张涵的这种伴侣的毒，毒在不给对方回应。每次吵架，张涵总是逃。用他的话就是：“和女人有什么好吵的？”或者是我说不过他，当然只有我闭嘴了。小谭曾经也对朋友抱怨过，结婚前的时候他整天有说不完的话，还教我工作上该怎么去做，怎么样搞好和同事的关系。婚后就变成了闷罐子，我为了和他说话，还专门去跑了学理财，结果。他跟他的那些狐朋狗友是聊得不亦乐乎，和我在一起，就是无话可说。家里所有的事情既不管，也不参与。你如果问他意见，就是轻描淡写的说一句：“随便你，无所谓。”甚至连吵架都像是我一个人在唱独角戏。很多夫妻是在尝试和伴侣。无果的情况下，才会将对话变成了吵架。他们咄咄逼人，其实只是想要一个回应，或者是一个确认。如果得不到，就会觉得很慌张，甚至是很恐惧。这种慌张和恐惧的情绪，往往会被愤怒的情绪所掩盖，所以就有了张翰前妻的咄咄逼人。甚至是凶悍的吵闹，这些形式不过是他一次次尝试和他连接无果后的不安的反应。逃避的伴侣是婚姻中最毒的一种伴侣，他们会让另一半感觉到自己虽然结了婚，但是却生活越来越孤单。这种孤单感会加深他们对婚姻的不信任，进而更想将对方捆绑在自己身边，害怕对方失联。他们会更加迫切的想和对方去连接，这种迫切会让另外一方更加想逃避，而逃避呢，又反过来让另外一方更加不安，更加愤怒。随着时间过去，双方的沟通模式就会定型。一方咄咄逼人的时候，另外一方就会厌倦逃避。然后双方都会对这段关系感到失望、愤怒。婚姻中双方无法彼此滋养，反而则会啃食两个人曾经积淀下来的情感。和小谭结婚后，变化的其实是张翰。恋爱中侃侃而谈的是他，和伴侣之间的对接、聊天、相处都很好，积极主动，充满着正能量。婚后呢，他又变成了一个婚姻中漠然的丈夫，面对冲突不断的逃避，拿不到回应的太太，自然就只变成了母老虎，不断的追着他要回应了。I'll be there. 十分钟过去了，时间总是过得很快。嗯，最近这两天，米莉可能返程回合肥，也许会有更多的机会和你每天见到。如果你想关注米粒的行程，你可以通过你的手机直接搜索米粒的个人微信幺幺幺九六二三九五八。如果你想收听米粒所有的节目。直接在微信里关注公众账号“米莉姑娘”，你是大米的你，粒是茉莉花的粒，在那里你会找到所有你想要的节目。还有一些朋友跟我说：“米莉，我习惯性在网易和懒人去收听你的节目，还有其他的平台吗？”米莉节目的首推平台就是网易云音乐和。嗯，懒人听书，包括我们的片刻平台，也是一个很好的文艺青年聚集的地方。在那里搜索“听见花开”或是“米莉姑娘”，都可以找到我。